0: Que fazem parte Dessa massa Que passa nos projetos Do futuro É duro tanto ter Que caminhar E dar Muito mais do que receber
1: Bom, saudações companheiros é... A gente vai começar mais um Revolucast Meu nome é Vander, estou aqui com o José Fernando E hoje o tema é escolhido no Instagram, por votação, foi a reforma da Previdência.
0: Então, saudações, companheiros, vamos tratar desse tema hoje, que, na verdade, a gente já falou dele de alguma forma mais parcelada, vamos dizer assim, em outros episódios do do Revolucast, a gente vai tentar fazer um apanhado geral para tentar apontar os os principais pontos dessa, dessa reforma aí. Né, e ver o, o que ela é de fato, o que ela representa e por que essa sanha essa do governo em acertar essa, essa conta aí, né?
1: Bom, é, só já aproveitando o que você falou, o que, que é essa reforma da Previdência por que ela está colocada da forma como está? Né? É, eu dei uma estudada ontem para fazer a pauta do tema e aí eu já cheguei no, no ponto principal que o pessoal não pode perder de vista, não pode esquecer, que essa reforma é uma continuação da reforma trabalhista. Quando ela foi apontada como solução para os problemas no Brasil, ela veio junto com um pacote. Nesse pacote estava incluída a reforma trabalhista, que de todas as formas instituía mudanças para que, teoricamente, se facilitasse a contratação e que desse um um aumento que fizesse que causasse um aumento na, nas, nas contratações e reaquecesse a economia e tirasse o Brasil da crise. Quem propôs isso inicialmente foi o Temer. Então, ele disse que, fazendo a reforma trabalhista, o empregador ia ter uma desburocratização, que é uma palavra que a gente já citou aqui, já disse que é uma uma pequena armadilha, porque, é. na verdade...
0: Isso é um eufemismo, é, né?
1: É um eufemismo para dizer que eles querem pagar menos por, 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 empre, por empregado contratado e, dessa forma, aumentar os lucros. E, com essa reforma trabalhista, eles pretendiam que... É, tivesse um aumento de 7 milhões de empregos. O que a gente vê é, dois anos depois é que, na verdade, o desemprego aumentou e a reforma da Previdência surge agora como um, um outra, uma outra outra peça desse quebra-cabeças para completar o, o pacote e fazer com que os 7 milhões de emprego apareçam. Se alguém acredita nisso, se alguém tem alguma fé nessa, nessa falácia que eles estão montando, é melhor já é, tirar isso da cabeça porque a reforma da Previdência não vem para isso, o objetivo... Na verdade é outro. O objetivo é aumentar os lucros dos empregados, dos empresários e está tudo desenhado para que isso aconteça de uma forma ou de outra, né? é, Então
0: e para também o pessoal não ficar falando que isso aí é uma é uma paranoia, é tá montando teoria de conspiração, a gente vai apontar alguns pontos aqui que eu acredito que é essencial para gente mostrar que não é paranoia da cabeça de ninguém. Isso aí tá acontecendo mesmo. Como o Wander bem assinalou, desde a, dessa tal da reforma trabalhista, que não é reforma nenhuma, é destruição da SLT, que quer inclusive ser aprofundada pelo governo Bolsonaro, é, essa reforma da previdência, entre aspas, também, é uma continuação disso. E elas têm junto, elas são como se fosse um, um pacote enorme, uma coisa destruidora para o trabalhador, para que o trabalhador pague... A classe trabalhadora, em conjunto, paga a conta da crise do, do que o capitalismo está enfiado desde 2008, 2007, 2008. não é? O pessoal não acredita nisso porque não consegue é, ter um olhar sobre a coisa do ponto de vista internacional também. É, se for ver, essa questão aí da empregabilidade, é, do custo Brasil, esses aí são, a gente vem apontando esses termos como false ações da realidade, que... Eles tentam jogar areia no olho do povo para que não vê que quer deixar cada vez mais fácil retirar o o quinhão da distribuição do trabalhador e passar para os cofres capitalistas, na forma de lucro, tá certo? Isso aí não precisa ser nenhum economista formado para entender isso aí. O que eu apontei, que eu disse que eu ia apontar pontos essenciais na reforma trabalhista, é que assim, Paulo Guedes, na verdade, ele se inspira no modelo chileno que é tão bom que foi imposto pela ditadura do Pinochet. Né? Foi o primeiro do mundo e único que é imposto pela, por uma ditadura. Porque ele é muito bom, então ele precisava de um governo fraco para aprovar ele. Não, não contente com isso aí, é, existe o que eles chamam de medidas de transição, alguma coisa dessa natureza. Que é, que é o quê? Ele ainda vai manter esse, o, a Previdência... No, normal como que como era no país com mudanças é, bastante drásticas, mas se visando o que eles chamam de capitalização. Aí se os companheiros pararem para ler um pouco o que é essa capitalização aí, não é nada mais, não tem nada mais. O cara se você quiser ele guarda o dinheiro lá no, numa instituição de previdência privada, num banco, tá certo? E aí no final do assim ele marca lá. Qualquer um pode fazer uma simulação online no banco. Veja lá que maravilha que é. Aí o cara, vamos supor, ele guarda 200 reais por, por mês. E o que ele vai ter é se daí depois de 30 anos, será que eu... É, e, e assim, o melhor, a, o adendo do, do Guedes, né? Eles estão eles loucos para tirar a contribuição patronal no, na Previdência.
1: Tem um, tem, é, sobre a contribuição patronal, tem um artigo que eles querem alterar para realmente tirar a contribuição no caso de o um cidadão já ser aposentado. Então, é, vamos supor que o cara está aposentado lá ganhando é, mil reais e o, o, o patrão quer contratá-lo de novo, é, só que sem é, contribuir no INSS. Ele pode fazer isso e pode falar para o cara que está tá previsto em lei, que ele não vai recolher esse dinheiro e que ele não precisa fazer isso. Então, simplesmente, ele paga o salário do cara sem dar contribuição é, para o, por INSS ou de nenhuma forma uma previdência para poder é, se livrar desse custo. Tem uma coisa que eu vou dar um passo atrás agora para depois a gente avançar de novo, que eu acho importante que é em relação à necessidade de fazer essa reforma. Porque o que se fala, ou a desculpa que se dá para implementar isso daí, é a existência de um déficit na Previdência, um, um gargalo de dinheiro. Um rombo, né? Um rombo que está sugando a, o dinheiro público e está impedindo o Brasil de crescer. O Paulo Guedes, ele projeta que quer economizar é, com essas alterações cerca de um trilhão de reais, ele fala nesse número. E o que, na verdade, ele quer fazer, o que fica claro é que não tem nada a ver com rombo, não tem nada a ver com recuperação nem nada, porque foi feita uma CPI em 2017 para apurar qual que era o problema com a previdência. Estava muito se falando em déficit, na época o Temer queria implementar já a reforma, não conseguiu Sim. porque ele é um inútil, né? O cara não, tem, não tinha, tinha
0: o governo não tem força para fazer,
1: não tinha capital político para fazer a, a reforma da previdência. Conseguiu fazer a reforma trabalhista por conta da estar tá num, num período ali bastante quente do, do impeachment a troca de governo, mas ficou muito claro que ninguém queria nem a reforma da trabalhista nem a reforma da Previdência. É, foi os
0: militares que seguraram o, o Temer, né? Exatamente. O tempo todo.
1: Politicamente era impossível fazer implementar essas reformas porque elas são todas mentirosas, elas são em prejuízo do povo, mas ele conseguiu pelo menos a, a trabalhista. Mas a da Previdência ela parou justamente nesse ponto. Fizeram a CPI e constataram coisas importantes. Primeira primeiro delas é que não existe nenhum déficit na Previdência. Isso é a coisa mais absurda que você pode notar. E ninguém repercute isso aí. Ninguém fala nada. Existem desequilíbrios então, em alguns pontos você arrecada mais do que você gasta, em alguns pontos da Previdência, na arrecadação em geral. Mas o que a CPI apontou mesmo, como a principal é, falha na Previdência, são os gastos, os, t- os tipos de gastos e recolhimento de impostos que se faz. Porque, o que está acontecendo? Hoje, a CPI mostrou, naquela época, que é, existiam 450 bilhões, 450 bilhões em dívidas das empresas privadas para a Previdência. O que, que significa isso? Quase a metade do que o Paulo Guedes quer economizar com essas reformas que vão tirar de, é, direito do povo. Naquela época era 450 milhões, hoje deve estar tá mais. Então, assim, é, é, essa reforma, por, por princípio, já de começo, ela é uma mentira. É anti-povo isso aí. Ela não se sustenta em nenhuma base real. Se o governo quiser, ele pode manter a Previdência como tá. ele pode custear isso porque déficit é feito a partir da lei, da lei da, da, do, proje- do projeto que se faz da Previdência. Então, o governo vai lá e projeta o que, que, é, o que seria ideal gastar na Previdência, e o que, que não seria, e com base nisso ele projeta se tem déficit, se não tem déficit, é com base nessa decisão política, não é uma decisão orçamentária, é isso que os companheiros tem que ter claro na cabeça, é uma decisão do tipo, é, não, temos aqui um problema fiscal que a gente precisa corrigir, estamos arrecadando menos do que gastamos, é, é mentiroso isso, alguns relatórios até apontam que tem superávit de, de dinheiro na previdência, a gente se arrecada mais do que, do que gasta teoricamente na né, é uma recuperação de quem já investiu na, na previdência e muito
0: mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem então é todos esses pontos companheiros é deixam claro que o que a, gente, a natureza desse governo que a gente apontava desde a época da eleição ele é um governo que é uma continuação do golpe não tem nada de novo eleito por uma fraude né porque, assim, tem gente que fala que foi, que, tem que, que foi eleito, teve lá voto, não sei o quê. Então, é para é respeitar o governo. A gente tem que assinalar que a gente não tem nenhum respeito por eles. Esse governo aí é fraudulento. Ele tem que cair por essas coisas aí. Que, que reforma da Previdência, o quê? Esse negócio aí é uma forma de dilapidar o povo. Os capitalistas estão em crise. E eles querem arrumar um jeito de sugar o povo como se isso não é novo na história. Eles não estão inventando a roda. Isso aí sempre foi feito. Sempre tem essas coisas. O Collor não não capturou, não sequestrou a poupança de todo mundo. É a mesma coisa. Eles querem querem dar um jeito que o o patrão passa a ser desonerado não é assim, para ele fazer o país crescer não para ele lucrar mais porque assim é uma bobagem o pessoal é uma falácia é, liberal que é muito corrente é muito fluida nesses meios aí é que assim na desoneração de uma folha salarial do de uma empresa de uma mega empresa por exemplo é, invariavelmente esse capital que, que foi salvo dessa dessa conta Dessa dilapidação que eles falam que é feita no, é, no, no coitado do empresário pelo, pelo malvado do Estado, ela vai voltar em investimento pra, é, de capital constante. Os companheiros que não sabem isso é assim, ele vai fazer crescer a empresa. Não é assim. Pode acontecer? Lógico que pode, porque o cara até... é a cabeça Daí a cabeça individual de cada capitalista. Mas a, a lei geral, a tendência geral é que não volte. Hum. Não, 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 a, a, não é assim que funciona... É, a gente vê que já está bem fácil para esses caras aí E o país não está crescendo de jeito nenhum Isso desde a época do Lula é, O PT deu muito subsídio para é, os banqueiros, por exemplo Deu muita coisa assim E não foi tão... É, como que a gente pode dizer? É efetivo, né? Então, não teve não teve tanta efetividade Aliás, teve mais do que os,
1: que os golpistas estão querendo fazer é? Sim. Tem uma uma coisa que está na, na raiz desse desse movimento todo que está sendo feito Que é a cobertura que se faz na mídia em relação a essa reforma da Previdência Ela está sendo vendida pelos grandes meios de comunicação Como a única forma do Brasil se recu- recuperar economicamente Então, teoricamente, o, o rombo na Previdência Ele é o responsável quase que sozinho Por toda a desgraça econômica que ocorre no Brasil Só que se os companheiros é, tiverem uma ideia mais aprofundada de, de como a economia funciona, vai ver que existem vários fatores que influenciam nessa nessa conta. Existem os juros, o câmbio, o PIB, que é uma coisa importante. Às vezes os companheiros pensam, mas por que que o rombo na Previdência tem que ser corrigido para que o país volte a crescer? Bom, na mídia o que se fala muito é que os empresários precisam recuperar a confiança no Brasil a a partir da percepção de que as contas do país são saudáveis, de que o país tem condições de pagar a dívida pública. Eu não. Esse é um assunto que não pode ficar. Não
0: pode ficar obscurecido. Tem que, obscurecido. Ficar, tem que restar bem compreendido isso aí.
1: Porque os companheiros, é, às vezes, é claro, eu não vou conseguir explicar isso com todos os detalhes é, possíveis, porque a macroeconomia ela é muito complexa. Existem vários fatores incidindo na no crescimento do país e na forma como as pessoas encaram a saúde da economia do país. No Brasil, o que se tem no Brasil não, na economia capitalista como todo que se tem é que o país ele é é medido pela sua capacidade de pagar a dívida pública, o Brasil tem uma dívida gigantesca que ele tem que pagar todo ano, todo todo ano o pessoal olha para o PIB e vê lá se o país cresceu 1, 10, 20% e a partir disso avalia qual a condição que ele tem de pagar a dívida pública que ele faz para poder custear o próprio próprio estado, então por exemplo o Brasil tem lá, vamos supor, 50 trilhões em dívida pública, por que que ele tem isso? que ele possa emitir moeda, emitir papel de dívida. Nossa, que isso é foda. Mas, por exemplo, é, se você quiser hoje ou amanhã comprar dívida pública no Brasil. Qualquer um pode, né? Qualquer um pode. Você vai lá no. Você vai numa dessas, é, dessas empresas de, que vende tesouro direto, você pode ir lá comprar um papel de dívida do Brasil. E aí você compra no valor que você quiser. Sei lá, é como se você estivesse emprestando dinheiro. Para estado. Estado, né? o Estado E o Estado te devolve com juros Então o que, que acontece? Existem é, centenas, milhares de parasitas que vivem disso Os caras investem o dinheiro deles é, em papéis de dívida E esperam o dinheiro retornar com, com juros É um, um investimento considerado muito seguro Porque o, o Estado, é. teoricamente, é, é bastante sólido, né? Então quando os caras falam que precisam de uma reforma da previdência para comprovar que o Brasil é capaz de se manter é, competitiva eu odeio essas, essas, esses eufemismos, mas é, é isso que eles falam, o Brasil precisa pagar é, reformar a previdência, não ter dívidas do estado para que ele possa finalmente pass- é, repassar dinheiro para quem já tem muito dinheiro, é, esse é o grande medo, a grande é o grande apelo da reforma da previdência, é manter quem está investindo dinheiro, em continuar sugando o dinheiro do país. Né? É porque aquela
0: coisa, é, há de se enxergar por trás de todo esse vocabulário que eles têm aí, que é mesmo um movimento de prestidigitação, para que você não entenda o que está acontecendo, aí eles chamam os especialistas. Nossa. O especialista senta lá com o jornalista, fala um monte de coisa, ninguém compreende nada, mas e, e porque ninguém compreende nada, o que ele passa, a conclusão final dele, o, aonde ele chega parece estar muito correto porque ninguém tem argumento para ir contra o cara já que ele é um especialista e é apresentado dessa forma a ideia que tem que ser feita disso aí é que tudo isso é um movimento, um truque para se entender uma coisa o capitalismo imperialista de um modo geral inclusive controlado pelo, pelo, pelo capitalismo financeiro que domina nessa etapa do capitalismo mundo de um modo geral ele precisa que os países estejam subalternos à política econômica dele é só isso aí. Vocês veem assim, toda essa coisa do, é, de guerras imperialistas, os Estados Unidos está bravo com não sei qual país, são países que não se alinham imediatamente, ou não se alinham da forma que é, é, é vista com bons olhos pelos donos do poder, a seu, sua própria política econômica. Vocês podem ver que países que são deixados em paz são aqueles países, ou que eles são, ou, ou eles têm uma, uma ferocidade muito grande, são armados com armas de destruição em massa, ou são aqueles que são verdadeiros cachorrinhos desse, desses ditames, desses mandamentos aí. Então, a gente tem que ser um, olhar, pensar um pouco por contra próprio, porque não é que o cara está se arrogando um especialista lá, que você vai acreditar no que ele está falando. Por exemplo, essa reforma mesmo aí. Centenas e centenas de especialistas já falaram para o povo, juraram para o povo que é bom isso aí. O povo, quem lê essa cartilha, é só baixar a cartilha previdenciária lá, você vai ver lá. É, isso aí, inclusive, para as mulheres, é uma das coisas mais draconianas que já foram pensadas. Isso aí é a destruição da Previdência. Por exemplo, o cara para fazer jus a 100% do salário tem que contribuir 40 anos trabalhando. Quem que consegue isso aí? Vamos supor que o cidadão começou a trabalhar com 16 anos. Que, você tá louco! É, é, o cara trabalha aí no, no, numa fundição, no, no, num trabalho profundamente insalubre, o cara não vai aguentar 30, quanto mais 50
1: anos trabalhando nisso aí. Teve um cabeça de porco que foi dar entrevista sobre isso, um ministro do Bolsonaro, e falaram para ele, mas viu, se não, é, não acha muito difícil a pessoa trabalhar aí até os 60 anos, 65 anos? O cara falou: Não, eu tenho 60 anos, estou aqui trabalhando muito, muito bem, muito de boa.
0: Então, é, esse é tipo de um vagabundo, como eles pensam isso aí mesmo. Né? O
1: cara trabalha ganhando 30 pau por mês numa sala com ar-condicionado, não levanta Ele não trabalha um peso. nada,
0: ele fica conspirando contra o povo lá, imprimindo papel para conspirar contra o povo, é isso aí que ele faz. É um office boy bem remunerado.
1: É, exatamente isso. É. Assim, é, eu, eu queria só para concluir o assunto, antes de entrar na, nos pontos da reforma fala que assim, o que gera riqueza mesmo, o que faz a economia crescer e girar, é o trabalho, as pessoas perdem de vista, é por isso que a gente, é, a gente tá aqui defendendo o ponto de vista socialista, sempre falando sobre comunismo, socialismo, porque é o único viés político ideológico que está ao lado do povo de fato, ao lado do trabalhador, porque se você fica preso ou perdido nessas tecnicalidades, nessas palavras bonitas que eles ficam Desfilando aí como especialista, você esquece de ver o que é essencial mesmo, de fato, para gerar riqueza, que é o trabalho. E o trabalhador é que tem que ser o protagonista desse processo. Não é um especialista arrombado de terno que fica falando para você que é melhor você perder seus direitos para que o patrão ganhe mais e o país cresça.
0: Exatamente. É loucura. E esses caras aí, esses especialistas, eles são sempre apresentados com muita pompa e circunstância nesses programas de quinta categoria que eles vão falar lá, vão desfilar toda a asneira que eles aprenderam na universidade? Aí eles sentam lá, o cara fala para ele assim, então, esse aqui, vamos apresentar o doutor em economia formado, por aí fala lá uma, uma universidade qualquer, o pessoal já para aí, não tem que parar, companheiros. Porque é nas suas costas que o peso da opinião do especialista vai pesar. Para ele, como o Vander falou, não pega nada. Ele é um rato pago com o dinheiro do, de, desses patrões dele aí, ele come o que sobra na mesa dos caras. Ele é o tipo de um, como se fosse um, é que eles eles não são, a polícia é um pitbull, né? Eles são tipo uns pincher, que eles ficam latino, bravo, do lado dos capitalistas para não deixar chegar, entendeu? Ninguém tem que ter um mínimo, quando chegarem para vocês, você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você é uma pessoa que não tem leitura muito aprofundada, não se sinta subalternizado, não se sinta humilhado em olhar para esses caras e mandar eles tomarem no cu. É isso que eles têm que ouvir. Porque esse povo, esse pessoal conspira contra o povo, eles querem que você e seus filhos trabalhem pelo resto da vida, para que ele tenha uma vidinha de merda, com os 30 mil reais que ele ganha, ele acha que é muito alto, que o... é, e se baseando no que o povo ganha é mesmo, mas perto dos senhores dele é uma migalha, então ele está lutando com todas as armas e recursos que ele tem, malversando... Muitas vezes o conhecimento que foi passado por uma universidade pública paga pelos trabalhadores contra o povo. Isso, para mim, é crime de lesa humanidade.
1: E tem também um outro fator que é importante. É que, já já me perguntaram isso uma vez, mas você fala contra os capitalistas, mas quem está lá na... Mas o governo? O que, que o governo tem a ver com capitalistas, com empresários? O governo, Os, os, os políticos não é, são empresários. não compreendeu
0: isso, não compreendeu nada. Né?
1: Já está, já, o, não, não, o erro é É um básico.
0: erro de, de... A própria pergunta é uma mistificação.
1: Exatamente, porque na verdade o Estado é, burguês ele é sustentado pela burguesia. O Estado não dá um movimento, não faz uma alteração na lei que não seja... É, através dos ditames da burguesia. tanto nacional é a expressão nacional, da burguesia. Exatamente, tanto nacional quanto internacional. As pessoas perguntam, ah, mas então tem uma mesa de empresários capitalistas do mal, que ficam é, planejando. Pode até ter, de fato, mas assim, porque existem alguns fóruns, em que, fóruns econômicos, em que as pessoas se reúnem Sim. claramente para fazer isso daí. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um sistema que sustenta esses caras. E eles precisam do Estado para poder manter a, a, uma, um verniz de, de legitimidade sobre a exploração que eles fazem. quem que você acha que garante a possessão das terras, das Empresas, de tudo Sim. que os capitalistas usam para manter a exploração. É o Estado, o Estado é detentor da violência. E ele faz isso, projeta isso internacionalmente, se for um Estado é, capitalista desenvolvido como os Estados Unidos, a União Europeia. Eles vão para países e implantam as empresas que eles querem lá. Isso já foi fartamente documentado, vocês podem ver isso na África, no próprio Brasil, que não tem uma indústria que sequer de, de automóveis aqui. Quem que está fazendo isso? É o imperialismo, é o capitalismo de fora para dentro. Então, eu acho que tem que ficar claro que reforma da Previdência não cai do céu. São ditames claramente é, é, armados e, e desenhados pelo capitalismo. Os capitalistas sentam e falam para os políticos claramente. Nós precisamos, nós queremos que essa reforma passe. Se for necessário, os caras pagam, como já foi documentado também. Não sei, que se, teve, não sei se você lembra uma vez que falaram assim ah, mas tem que votar tal lei e estão dizendo aí que vão pagar... O Roberto Jefferson falaram isso. Estão dizendo que vão pagar 10 mil reais para os deputados pagarem é, aprovarem uma Ah, lei. é o
0: Romero Jucá. Romero Jucá? É, que foi uma das coisas mais é, de um... De uma transparência, aquele homem ali, ele teve um momento que foi quase uma epifania.
1: Foi lindo. Ele foi
0: cara... a coisa, ele foi mais honesto, ali eu vi um político honesto.
1: <risos> o cara falou simplesmente, meu, que 10 mil reais, 20 mil reais, isso aí não paga você nem... Você não compra
0: nada no Brasil com isso aí. Pra <risos> começar a aprovar uma
1: PEC, você começa aí nos 100 mil reais pra você pagar pro deputado.
0: Então vocês podem ver que a partir desse, dessa, dessa, como é que diria o Freud? É... Ato falha. É desse ato falha, aí a gente vê que no Brasil tudo tem preço. E aí, o, o pobre pode comprar alguma coisa, então, só, não é assim que funciona, pessoal, não é que a gente está dizendo que isso aí é o um movimento, é a mola mestra do negócio. Mas, assim, é, só por essa declaração, desse forma, a gente vê, assim, que o, o, a burguesia aprova o que ela quiser, os banqueiros aprovam o que eles quiserem. Ou você acha que essa aí, o pessoal fala, aí é um assunto mais complexo, mas a gente vai falar só de passagem. O pessoal fala lá da taxa de juros, a Selic, hum. né? Ah, ninguém pode mexer nela, que não sei. Que não pode mexer, aquilo lá é ordenado pelos banqueiros, vai ficar nisso, não vai passar disso. Por que, que não pode mexer nela? Se um cara querer chegar e falar que a taxa de juros é zero, por que, que ele não pode falar e fazer isso aí?
1: É uma prerrogativa do Banco Central. Então, não... essa. é uma política. O cara, os caras podem escolher quantos juros eles vão aplicar sobre a. Os, que os bancos vão aplicar. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes o pessoal fala, ah, mas o Banco Central, ele é um órgão do governo, então ele que define os juros. Portanto, temos aí uma uma certa justiça, uma certa justiça sobre como você define quantos juros o cidadão brasileiro vai pagar. Mentira, porque todo banqueiro que é colocado no no Banco Central, na verdade trabalhou no Itaú, hoje em dia é o Joaquim Levy que está lá. né Joaquim Levy. Que é um puta banqueiro arrombado que trabalhou a vida inteira no Itaú. Você acha que esse cara não tem contato pra caralho entre os donos do banco que vão lá e falam pra ele, ó... Aumenta isso daí porque a gente precisa fazer os cataristas é. lucrarem mais nessa porra desses esses brasileiros arrombados. Aí é o negócio lá, deles, né? Você vai lá e passa no, no cheque especial o um negócio, paga, sei lá, passou 500 reais lá, vai pagar em um ano esses 500 reais. De repente nesse um ano você tá pagando 1.500 reais. Para quem, que você, acha que, quem que você acha que esse dinheiro está indo? Para o bolso de quem esse dinheiro tá indo, né, na verdade?
0: É a mesma coisa que o trilhão do, do Paulo Guedes aí. A gente deveria perguntar para ele o que ele quer fazer com esse dinheiro aí. Porque até agora foi falado, ah, tem que economizar isso, tem que ver se o que, que ele vai fazer com isso aí. O pessoal podia falar, bom, ele vai pegar esse, esses trilhões aí e investir na saúde, assim, ele não vai fazer isso. Até porque ele quer privatizar a saúde. Esse povo aí, eles não dão um ponto sem não, eles não vão fazer uma coisa que vai voltar para o povo. Se eles tiram do povo, é para tirar do povo, eles não vão colocar de novo. A gente pode, pode ver na, nas, na, nas medidas principais, aquela coisa de pensão por morte... É uma das coisas mais cruéis que você faz para um um povo trabalhador. Porque hoje, pelas regras atuais da Previdência, se o cônjuge falece e é aposentado, né, já tem os os direitos assegurados, a a pessoa passa, se ela não goza de nenhum benefício previdenciário, ela passa a entrar com com o processo e também adquire a pensão. De um aposentado, ela vira pensionista do Estado. Ah, muito que bem, ela herda 100% do benefício, que às vezes já é um, um, um parco dinheirinho ali, que o cara trabalhou a vida inteira, não sei o quê, eles querem tirar isso aí. Agora eles vão fazer jus a 50% imediatamente, mais 10% de acordo com o número de dependentes. Que isso? Isso aí é para tirar a previdência da, é, das mulheres, que elas são mais longevas, né? é para tirar. A, a previdência da, da, da viúva. Ela vai herdar uma, um negócio de 50%, que já é baixo. Então, vocês, os companheiros podem ver que não é que a gente está pegando no pé do governo Bolsonaro, que a gente não, não gosta de progresso. A gente acredita que não é a progresso, o governo é reacionário em todos os sentidos. E que por esses pontos a gente pode ver que ele é muito ruim. <risos>
1: assim, o trabalhador também, é, existem vários pontos que assim, eles fizeram de uma forma a reforma da previdência, que você, ao, ao bater o olho, você até pensa, ah, eles dão justificativas no começo, o, o pdf está disponível, o governo disponibilizou, os companheiros podem ler, se a gente lembrar, a gente linka lá também, esse, esse pdf e esse powerpoint, porque no começo eles justificam a reforma como uma forma de fazer com que os que ganham mais, paguem mais, e que os, os que ganham menos, paguem menos. E aí o que eles fizeram? Reduziram meio ponto na alíquota, que era de 8% no mínimo, né? A alíquota que eu digo é a porcentagem que é descontada no, no, na folha salarial. Reduziram isso daí em meio por cento para quem ganha menos de uma faixa salarial. Que é ridículo, é Existe ridículo aí, isso aí. 1.700, reais. Falaram, ó, quem ganha menos que isso vai pagar só 7,5%.
0: Só 7,5% paga mais
1: 8%. Não paga mais 8%. E aí aumentaram, acho que se eu não me engano 1% ou meio por cento, na, na alíquota máxima. Então, quem ganha mais de, eu não me recordo agora se é, é 15 mil, 10 mil, vai pagar meio por cento a mais. E aí disseram que essas medidas. E aí, colocaram uma gradação maior, né? Várias outras, é, outras escalinhas de porcentagem em diferentes faixas salariais. para dizer que, na verdade, o que eles estão fazendo é uma reforma para beneficiar é, o povo de forma geral. Aquela coisa que eles falam de cortar na carne. Eles sempre falam isso, eu fico cabreiro com essa com essa frase, que ela é muito mentirosa. Dizendo que, teoricamente, a reforma traria esse benefício de quem ganha, quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. Isso é uma mentira deslavada isso aí. Só pra começar, o... a idade mínima que eles impuseram agora, que eles querem impor pra funcionário público, é de 60 anos. Pra professor. Olha a loucura disso. Um professor que antes ele poderia se aposentar
0: 35 anos né, é, com
1: 35 anos de, de construção, é, no magistério, hoje... Ele... Vamos, vamos supor, por exemplo, eu comecei a trabalhar lá na comecei a trabalhar no estado lá com, com 20 anos. Me formei, isso é um tempo bastante curto, né? Vamos, vamos concordar aqui, vamos supor que eu consiga essa, essa proeza de entrar com 20 anos. E aí eu contribuí 35 anos, o que é extremamente desgastante. Vou me aposentar com, com 55 anos, e aí beleza, com uma aposentadoria integral, 100% do que eu ganhava, a média do que eu ganhei durante esse tempo. Na verdade o que eles querem fazer agora é aumentar isso para 40 anos. Então vamos lá, você se... É, formou com 21 anos, conseguiu passar na faculdade sem DP, passou direto e reto, se formou com 21 anos, prestou concurso, e entrou no estado com 21 anos. O que, que eles vão fazer? Ao invés de você se aposentar nos 35 anos de contribuição, dessa vez, agora, com 40 anos que eles querem que você se aposente, <risos> você vai se aposentar com 60 e lá tantos anos na sala de aula.
0: Isso é um absurdo. É, e a gente também tem que apontar uma coisa, que é, é eu acredito que a chave do entendimento dessa, dessa reforma da previdência junto com a, com a questão que está se encaminhando porque a ideia do governo, a ideia central do Paulo Guedes aquele, aquele monstro liberal lá é, é que capitalização da previdência ou seja, é para assim patrão não te dá mais um real para contribuição previdenciária ninguém mais, não tem mais fundo garantia nem mais nada para ninguém aquilo é pura e simplesmente o que você guardar não guardou, não tem só que assim, antes disso, naquele que eles chamam de momento de transição, alguma coisa assim a, que, Onde ainda as regras previdenciárias, é, a previdência estatal funcione é, Para destruir ela, sabe o que, que eles fizeram? Olha só, eu vou, vou falar para os companheiros aqui Para vocês verem que a gente não está batendo num ponto louco, isso aí é sério Olha só, a idade mínima para se aposentar Agora vai para assim, olha só o aumento 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Não adianta você começar a trabalhar com 12 anos. Se você não tiver 55 anos, você não aposenta, tá certo? E olha só, até 2020 eles querem atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então assim, companheiros... Você vai pagar a aposentadoria e vai morrer sem se aposentar, tá certo? Essa a reforma da previdência do Dr. Paulo Guedes é isso aí. Você vai pagar e vai morrer sem se aposentar. Para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe. Tem é um, isso aí.
1: Tem um ponto que é importante que é a galera, que o pessoal também usa para justificar a reforma, que é assim, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando como um todo. Mas assim. Vamos, vamos tirar a nossa, o nosso foco do Sul e do Sudeste, que é uma exceção no Brasil. Sim. O Brasil é gigantesco, é do tamanho de um continente. Se você pega por, por referência apenas o Sul e o Sudeste, você vai ver que existe de fato um aumento na, na expectativa de vida do cidadão médio. Só que, o que, que acontece nessa reforma? Eles querem aumentar para 60 anos, para 62 anos para mulheres, para 65 anos para homens, até mesmo no, nos rincões do Brasil, lá na puta que pariu. Lá no Norte e no Nordeste onde a expectativa de vida na verdade é de 50 anos, o cara trabalha num num trabalho super desgastante porque não existe outro tipo de indústria lá, não é que nem aqui que existem essas indústrias arrombadas de... É, sei lá, publicidade e propaganda, essas coisas que o cara fica Sim. no ar-condicionado lá, parado trabalhando, e ele consegue ficar até 60 anos fazendo isso. Só Porque
0: que ele... já é desleal com o cara.
1: Já é, exatamente. Não. Ele até conseguiria durar as penas fazer isso. Só que no, no norte, no nordeste do Brasil, nas regiões mais distantes, esse tipo de indústria não existe. Se o cara está no, no emprego rural, que também quer ser alterado, o Paulo Guedes também quer aumentar, o o número de anos que o cara tem que trabalhar na, na condição de trabalhador rural, o cara vai ter que trabalhar até morrer. Ele não vai se aposentar nunca, porque se ele morre em 55, 60 anos, ele vai chegar ali, vamos supor que ele consiga chegar nos 60 anos e se aposentar. Ele vai viver mais o que Mais 3 anos, 4 anos de recebendo benefício? Isso é completamente injusto. O cara então, contribuiu a vida inteira.
0: Então, companheiros, é o que a gente está assinalando aqui. É, essa reforma é a destruição da Previdência a ideia principal é transitar isso aí para o modo de previdência privado, que é o modelo chileno hoje que os velhos estão se suicidando lá de tão bom, que ele fica tão feliz que ele se suicida de felicidade. Recebendo o um salário mínimo. Lá no, é a menos do que o salário mínimo. Então. É, a Michelle Bachelet, que era a presidente do Chile, ela falou que uma coisa que eles estavam tendo dificuldades de lidar, e até porque a gente vai fazer uma crítica a esse tipo de, de esquerda nacionalista burguesa deles aí, por que, que ela não reformou a previdência então, se ela está achando ruim? Mas, assim, ela apontou o negócio lá, que quando começou a aposentar aquele pessoal que que pegou, que começou a se se aposentar desde a época da ditadura do Pinochet, o pessoal começou a ver que eles não conseguiam pagar mais nada. Aluguel, não comiam, não faziam mais nada. Eles querem até agora tirar aquele salário que dava para velhos, idosos, em situação de de miséria, Hum. querem dar R$ reais ou seja, isso aí, além de ser humilhante, é uma coisa que não se sustenta do ponto de vista até humanitário.
1: Que a Previdência não é um, uma doação, é isso que me deixa puto. Toda é dinheiro, vez que eu pregio... é
0: dinheiro da, da massa trabalhadora, pô.
1: É fruto do trabalho do cara, não é uma, um benefício que vem do nada, uma, uma benesse do governo, um privilégio, como eles querem fazer pensar. É um direito, é uma coisa que o, que o trabalhador construiu a vida inteira. Esse dinheiro entra no governo e fica lá para custear mesmo a... A Previdência não entra lá para ficar à toa. A gente paga essa porra e tem que ter de volta. Essa é a grande questão. É isso aí. E outra. E sabe que
0: como está em resistência entre os parlamentares, porque como eles são eleitores, eles sabem se eles tiveram o nome deles vinculado a a uma destruição nacional dessa, eles nunca mais, na vida deles, eles ganham uma eleição. Mas nem para contínuo de uma Câmara de Vereador lá do Tocantins. O que acontece é o seguinte. Sabe o que o Bolsonaro vai fazer? Falou que vai comprar então o pessoal lá, vocês lembram do Mensalão, que foi até fruto de processo no STF, então, isso aí é nova política para os idiotas que votaram nele.
1: Bom, então companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente vai colocar em votação o próximo tema na semana que vem, a gente volta com o próximo episódio sobre o tema que vocês escolherem. beleza? Valeu,
0: então, até a próxima.
1: Falou!